0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Mahr. In diesem sechsten Teil geht es um die Hypnose bzw. Hypnotherapie. Einleitend möchte ich zum besseren Verständnis Definitionen für die Begriffe Trance, Hypnose und Hypnotherapie anbieten, da diese oftmals nicht scharf abgegrenzt oder sogar synonym gebraucht werden. Trance ist ein Zustand einer erhöhten nach innen gerichteten Aufmerksamkeit, der es einem Menschen ermöglicht, jede beliebige erinnerte oder fantasierte Szene mit allen emotionalen und körperlichen Auswirkungen zu erleben. Hypnose steht für Methoden, mit Vorzug sprachliche Interventionen, die der Hypnotiseur systematisch anbindet, um seinen Hypnotisant in Trance zu führen. Die Hypnotherapie hingegen ist eine Behandlungsform, die sich die Hypnose zunutze macht, um auf psychische Leidenszustände und psychosomatische Problemstellungen Einfluss zu nehmen. Die Hypnose ist, wenn auch unter anderem Namen, bereits seit Jahrtausenden bekannt. Entsprechende Keilschrifttexte der Sumera gehen bis ins dritte Jahrtausend vor Christus zurück. Die jüngere Geschichte der Hypnose beginnt mit Franz Anton Messmer, der versuchte mittels Streichbewegungen übererkrankte Körperteile den von ihm sogenannten tierischen Magnetismus zu übertragen, um hierdurch Stockungen in den Nerven und Körpersäften aufzulösen. Den nächsten Schritt und eine Annäherung an heutige Auffassungen vollzog der aus Goa stammende portugiesische Priester Abel Faria. Er hatte sich in Indien mit dem Phänomen des Yoga befasst, und dabei erkannt, dass für die Hypnose kein Fluidum vonnöten ist, sondern dass vielmehr Suggestionen das ausschlaggebende Element sind. Der schottische Bergwerksarzt und Augenschirurg James Braid prägte dann in seinem Buch Neurohypnologie von 1843 den Begriff Hypnose. Der Pariser Arzt Auguste Lubot nutzte die Erkenntnisse von Braid und setzte sie gezielt zu Heilungszwecken ein indem er direkte Suggestionen zur Symptombeseitigung gab. Er arbeitete in Nancy zusammen mit Professor Hypolyt Bernheim, die beide die Auffassung vertraten, dass es sich bei der Hypnose um ein natürliches Phänomen handle. Zur gleichen Zeit gründete in Paris der damals berühmteste Neurologe Jean-Martin Charcot seine Schule. Die Hypnose betreffend vertrat er eine Auffassung, die im scharfen Gegensatz zu der von Libot und Bernheim stand. Sieger im wissenschaftlichen Wettstreit blieben letztlich Libot und Bernheim. Charcot's großer Verdienst liegt in der Tatsache begründet, dass durch ihn die Hypnose Eingang in die medizinische und psychotherapeutische Forschung fand. Eng verknüpft mit der Geschichte der Hypnose ist die Person Sigmund Freuds, der sowohl ein Schüler von Charcot als er von Libo und Bernheim war. Freud's Studium bei Chocot und die Erkenntnisse, die er bei ihm gewann, setzten wesentliche Impulse für die spätere Entwicklung der Psychoanalyse. Die Erkenntnisse, die Freud bei Libo und Bernheim gewann, inspirierten ihn zur Entwicklung der Technik der Freien Assoziation und forcierten seine Annahme, dass es ein Unbewusstes geben müsse. Nachdem sich Freud deutlich von der Hypnose distanziert hatte, fristete sie ein Schattendasein. Eine der wenigen Personen, die sich zu Freuds Zeiten wissenschaftlich mit der Hypnose beschäftigten, war Clark Hall, Professor an der Yale-Universität und begründer der experimentellen Hypnoseforschung. Ein Student, der 1923 im Rahmen seines Studiums mit großer Begeisterung an einer Hypnosedemonstration von Clark Hall an der Universität von Wisconsin teilnahm, war der spätere amerikanische Psychiater, Psychologe und Psychotherapeut Milton Eriksen. Tief beeindruckt von dem, was er gesehen hatte, lud er die Probanden, mit denen Hall seine Demonstrationen durchgeführt hatte, am Tag nach Nachhaltsveranstaltung zu sich nach Hause ein und begann mit den ersten Hypnoseversuchen. Auch in der Folgezeit nahm er jeden Menschen aus seiner Umgebung, der dafür Bereitschaft zeigte, als Anspruch. So wurde die moderne, Ericksonian Hypnotherapie auf den Weg gebracht. Die Hypnose stand lange Zeit, versehen mit der Aura der Manipulation, als Kellerkind der Psychotherapie im Hintergrund. Wenn sie nun heutzutage als äußerst wirkungsvolle Methode, die über ein enorm großes Indikationsspektrum verfügt, zunehmend anerkannt und angewandt wird, dann ist dies sicherlich in erster Linie Milton Eriksen zu verdanken. Eriksen war einer der kreativsten, erfindungsreichsten und scharfsinnigsten Therapeuten aller Zeiten. Er trug maßgeblich zur Erweiterung der Methodenvielfalt hypnotherapeutischer Interventionen bei, welche zu Freud's lediglich auf direkte Suggestionen und kathartische Abreaktionen von Gefühlen beschränkt war. Auch wenn der Name Eriksen für immer untrennbar mit der modernen Hypnose verbunden ist, soll nicht unerwähnt bleiben, dass er sich viele Jahre damit beschäftigte, die therapeutische Arbeit auch jenseits der Hypnose weiterzuentwickeln. Eriksen hatte großen Einfluss auf zahlreiche Therapeuten und psychotherapeutische Konzepte seiner Zeit. Er prägte unter anderem die gesamte Palo Alto Gruppe und beeinflusste hierdurch die damals aufkommende Familientherapie und die modernen systemischen Therapiemodelle. Zudem war er das zentrale Vorbild für die Entwicklung der lösungsorientierten Kurztherapie von Steve Discher und stand gewissermaßen auch Modell für das Konzept des neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Eriksons Blick war zutiefst positiv und richtete sich auf das, was möglich war. Es ging ihm nicht um die Korrektur von vermeintlichen Fehlern, sondern um eine Erweiterung des Spektrums der Wahl- und Ausdrucksmöglichkeiten eines Menschen. Entgegen der vorherrschenden Ansicht der orthodoxen Therapie seinerzeit sei er das Unbewusste nicht als Moloch widerwärtiger Impulse und Vorstellungen, sondern als eine positive Kraft und einen Speicher schier unerschöpflicher Ressourcen. Hören wir Milton Eriksen und einen seiner Schüler Ernest Rossi. Wir betrachten Hypnotherapie als einen Prozess, durch den wir den Menschen helfen, ihre eigenen Assoziationen, Erinnerungen und Lebenspotenziale für die Erreichung ihrer eigenen therapeutischen Ziele nutzbar zu machen. Hypnotische Suggestion kann den Gebrauch von Fähigkeiten und Potenzialen erleichtern, die in einem Menschen bereits existieren, aber aufgrund mangelnden Trainings oder Verständnisses ungenutzt oder unterentwickelt bleiben. Die irxentische Hypnotherapie beruht von Anfang an auf einer respektvollen, kooperativen und gleichberechtigten Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Sie erachtet die Trance als einen natürlichen, von innen ausgelösten Zustand und betrachtet Symptome als intelligente und kreative Botschaften des Unbewussten mit Symbolcharakter. Eriksen vertrat unbeirrt die Meinung, dass in einer Therapie die Selbstheilungsprozesse dem Klient nicht äußerlich einzuflößen sind, sondern hielt es für wesentlich effektiver, die Potenziale des Klienten von innen her aus einem Fähigkeits- und Erfahrungsspeicher aufzubauen. Erkennen, was beim Klienten an Ressourcen vorhanden ist, um diese dann für den Veränderungsprozess nutzbar zu machen, macht besonders deutlich, dass der Klient alle Veränderungen selbst vollzieht. Eine wunderbare Möglichkeit, bei einem Menschen einen Perspektivwechsel und Lösungsmöglichkeiten für seine Probleme anzuregen, bieten Geschichten und Metaphern. Eine der Paradedisziplinen Eriksons. So führte er in seinen späteren Lebensjahren keine klassischen trance mehr durch, sondern nutzte seine Kommunikationskunst, um mit Hilfe des Erzählens von Geschichten natürliche Trancezustände zustände anzuregen. Eriksen war ein Therapeut, der seiner Zeit weit voraus war. So nutzt interessanterweise die Schematherapie, das jüngste Konzept der Verhaltenstherapie, welches innerhalb der empirischen Psychotherapie die emotionale Wende einläutete, eine von Eriksons kreativsten und innovativsten Entwicklungen. Die Rede ist vom Febroman-Ansatz, den Erikson erstmals im Jahr 1945 durchführte. Diese Methode, die in der Schematherapie unter dem Namen Rescripting geführt wird, ist dort eine der beiden zentralen methodischen Säulen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die Psychoanalyse. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph.de minus ma.de